0: Ja, hallo, unge sagen, vær så god
1: Joachim, Joachim, det er Anna Hei, hvorfor visker du? Altså, jeg, jeg er undercover på muskonferensen, konferansen det er masse forskere her MUS,
0: MUS, hva står det for? Altså,
1: hallo, muskelsjelettsatsningen, forskningssatsningen på muskelsjelettelse Åja oh, de, de samler alle forskerne i Norge en gang i året Jeg
0: er her, og det er litt skummelt Skjønner, skjønner, ja, ja Nei, men det er kult at du har undercover har du blitt oppdaget enda.
1: Nei, jeg, jeg står ved kaffemaskinen og gjemmer meg litt. Men jeg skal snakke om hva pasientene vil at det skal forskes
0: på etterpå. Skjønner, skjønner. Har du kledd dig ut da, eller?
1: Eh, eh, ja, jeg har, jeg har kule sokker.
0: Ok, ja, nei, men da burde du feide inn.
1: Ok, yes. jeg, jeg, jeg feider inn. Du, vi må lage en episode om dette. Ass. Det er sykt spennende vad som skjer på forskningsfronten nå.
0: Ja. Det er det absolutt, men kan det gå et sted hvor vi slipper å viske hele episoden?
1: Ok, ok, du, ja, vi gjør det. Vi snakkes. Ok. Hei, og velkommen til Rauma-podden! Det er november 2022, og vi vil veldig gjerne snakke litt om hva som skjer på forskningen på muskelskeletthelse. For der har det vært en spennende konferanse.
0: Ja, og sist vi snakket om en konferanse så var vi på Aular. Ja. Eh det er jo en tidligere episode som du kan høre, hvis ikke du har hørt den allerede, men nå ska vi snakke om mus. Og jeg, du var jo der, jeg har ikke vært der selv. Så jeg er jo sånn spørrende og lurer på, hva er det egentlig mus handler om?
1: Ja, og så, det er ganske stor forskjell på eular og mus. For det første, eular var jo så gigantisk, digert. Hva var det? dit kom det jo reumatologer fra hele verden virket som. Ja, altså, det skal være for Europa, men det kommer jo folk fra hele verden. Ja, ja, ja. Og dette er også uh, den norske forskningskonferensen for forskning på muskelsletthelse og det var ganske mye bredere for her var det jo fysioterapeuter og ø, sosionomer og det var ø, ergoterapeuter og ganske mange sånne NAV-folk faktisk var der. Ja. En NAV-overlege blant annet, som var sånn «Ja, 70 prosent av alle med muskel- og lett-sykdom er jo egentlig bare eh, litt eh, leise og deprimerte, så det, det, vi kan bare dumpe dem over i psykiatrien.» Han sa faktisk det.
0: Oi, er det ja. mulig? Det er det. «Med sykdom har med Vette... det nærkeagnose.» Ja, vet
1: du hva? Jeg... Jeg, jeg gikk etter han på lunsjen, og han gjemte seg litt, og så prøvde han å si at det var en vits, men det var sagt på en sånn utrolig funksjonssjauvinistisk måte.
0: Var det slittasje gikk, og...
1: og så dette gjelder jo alt, da, muskelfellett. Ja. Har, nå har jeg vært med på disse konferansene ganske mange ganger. Helt siden var det 2010 jeg var med første gangen på en sånn... Da hadde det vært WHOs muskelfellett ti år, og avslutningskonferansen for det var liksom bakgrunnen egentlig for det at de begynte å ha forskningskonferanse på muskelsjeletthelse i Norge. Og de, de driver og blander inn uh, psykiatri veldig mye da, på muskelsjeletthelse, fordi de sier det er så stort uh, overlapp at det er så mange med muskelslett sykdommer og smerter, det er stor samfunnskostnad, ja, men mental helse, det så stort overlapp.
0: Men hvorfor sier det, tror du? Er det forskningsbasert, eller er det myter og antakelser?
1: Altså, det var det han ble, han ble spurt om, det denne fyren som trodde. Ja. ja, hva er kunnskapsgrunnlaget for det? Ja. Ingen svar. Nei. Det er bare myter, virker det. Altså,
0: en for, forutinntatthet, ja. Man, ja,
1: at det... Folk med muskelsflett, folk som blir sjukmält med muskelsflette smärtor og plager, det er kanske egentlig för det de är lite bekymrade och lite deprimerte. De okay. ser det inte andra vägen liksom att det kanske de blir bekymrade och deprimerade för det de har vant och inte får någon hjälp i hälsovesenet. Så rart egentligen. Och vet du vad det kommit längre i
0: 2022 alltså.
1: Altså, det skulle man tro, ikk sant? Ja. Eh, tre och de foredragene som var den første dagen på den konferensen då var då jag gick runt och viska lite grann var lite frustrerad. De det om eh, hvordan man forhåpentligvis kunne få flere folk tidligere tilbake i arbeid når de var sykemeldt med muskelslettsykdom. Og, mm. og det var altså tre, det er positivt, det. Det er positivt, tre ja. forskningsprosjekter som sikkert har kostet kanskje 10 millioner hver som handlet om hvordan å bruke motiverende intervju ja. for å liksom motivere da, som teknik fra NAV at NAV skulle bruke motiverende intervju når de snakket med folk som var sykemeldt med muskelslett om de kom raskere tilbake i jobb da.
0: Ok, jeg kan se for meg at det kan funke som en del av en helhetlig tilnævning, og som et ledd i en masse behandlingstiltak, men som den eneste greia.
1: Men vet du hva svaret var? Altså, tre, tre forskningsprosjekter, tre forskjellige steder i landet, masse millioner kroner. Nei, ingen effekt. Nei, selvfølgelig. Og tre foredrag om bare Ok, kan vi forske på noe annet, kanskje? Ja. <laughs> det, var, det var liksom noe. Oh my god, altså. det, så det holder de på med. Men de holder også på med. Det var masse annet spennende, da. Ja,
0: for at når jeg leste om det på nettsiden, og det jeg hørte, sånn at det liksom er tverrfaglig, og flott og fint, og liksom alle skal med. Ja, tverrfaglig, ja, det er det jo. Og det var jo sånne
1: genforskere der også, som uh, forsker mm -hmm. på uh, epigenetiske forandringer ved autoimmunitet, blant annet, og... og genforandringer med bruk av, langvarig bruk av antibiotika. Det var også et foredrag som, som ble løftet fram som veldig
0: Genforandringer som kan forårsake muskler, slettplager og sykdom?
1: De, de dro vel ikke de koblingene, men det er rett og slett en forskningsgruppe, de burde vi søren meg intervjuet i podden, ja. som forsker på gener, vad som sånn gen forandringer epigenetisk forandringer med bruka forskjellge typer medicin. O så som bruker datamateriale fra dramatiske patienter.
0: Men hur skulle årdan de forandringen var positiv eller negative? Det
1: enligt nå på vad mener du positiv eller negative? Jo.
0: For de etter op man har fått en musskøs lettplage. S var det disse dag genförändringene? Vet som du,
1: det det arbete som blev presenter på den konferensen, det handlet om bruk av långvarig bruk av antibiotika mot en viss type av muskelsslets upplagd nå
0: ryggmodig förändringar. Åh oh, ja, det har jag aldrig hört om för antibiotika på muskelsslekt. Mm. Ja,
1: ja, og det var ikke bra för generna då. Det var ikke veldig for gene, nei. Nå no, no, forenkler jeg veldig. Altså, ja, dette var jo vanskelig. Det var dritkompliserte greier, for å være ærlig. Ja. Jeg er ikke forsker, hallo, hallo. Jeg er ikke lege. Jeg er pasient, da veldig undercover på denne konferansen, som prøver å liksom se det store bildet, og skjønne vad er det de snakker om. Men det foredraget, det skilte sig jo veldig ut, for det var, ja. det var liksom en, et helt annet perspektiv. Ja. Og så var det veldig mange som snakket om, liksom, hva skal man si, Biopsykosociale psykosociale paradigme, mange psykologer som snakker om disse, disse litt sånn stakkarslige, jeg synes det var litt sånn der stakkarslige pasientsnakk fra psykologholdet da.
0: Åja, at det er synd på oss, og at liksom... Nei, men at vi, liksom
1: de her pasientene som blir så sykemeldte, ja, det har de litt vondt i viljen, og de må jo motiveres mer, ikke sant, til å vilje prøve å jobbe. Ja. Veldig lite snakk om behandling og forebygging og hva hjelper og sånt. Det, og det, det, sånt blir jeg så sinne av.
0: Ja, så jeg synes jeg det er litt trist at man generaliserer så mye også da. Veldig. Over en hel gruppen når, når du sier at det er større, ikke antall deltaker, men omslagsfelt da, så kan man jo ikke ta alle under en kam heller i det hele tatt. At det, er en, det de, vet. at det er enkelte som kanske er sånn, men man kan ikke se si at alle er sånn av den grunn.
1: Ja, og det er spesielt disse folkene som kommer fra, fra ja, NAV og, og myndighetene sier det som er veldig sånn der, ja, men muskelslett, det er jo egentlig det samme som eh, psykisk uhelse. Og jeg bare, ja, men hvor har dere det? Hva? Ja. ja. Ja, det her må vi grave litt. Kanskje vi må bli litt sånn proaktive på å, å grave i hvor de får dette herfra.
0: Men det er jo litt i tiden nå da, med litt sånn der skjerp deg-holdning. Ta deg sammen. Og, ta deg sammen, og, og at man setter ned satsene på, på trygd og uførhet og arbeidsavtragingspenger, og at man ska tilbake i jobb og leve som alle andre, det er det som gir helse.
1: Oh, ja, ja. Altså, det er jo så urettferdig. Det man har
0: det, hvordan man tar det.
1: Eh, ja, hele tiden. Det er hele tiden. er, det. er det sånn individualisering av helseansvar at det samfunnet på en måte, Veldig amerikanske tilstander da, ikke sant? At du må selv, eh, ja, komme deg tilbake i jobb uansett hvor vondt du gjør eller hvor syk du er, fordi det er ditt eget ansvar, og det handler egentlig bare om at du vil det hardt nok, hvis mm. du bare vil det nok.
0: Mm. Og
1: vi skal ta fra deg alle trygghetssikringer og gjøre deg skikkelig fattig, sånn at du vil det litt hardere.
0: Men det är ju lite trist att det är sånt att det generella var att hållningarna var så pass då för man skal få flere tilbake i arbete och in i, i mer eh, liv med var man bidrar och sånt så måste man ju bli accepterad og förstått bland arbetsgivare og de man møter i samhället. Ja. Och de det som är ja och det håll där det hållningsändringar som åt till nödvändigtvis i hele systemet och inte bara os enkla personer då. Intressant.
1: Och det är ja, det som att det er två fraktioner. Kanske det er sån generaliserande men som mm. sån undercover patient som kommer ja utifrån ser dem då. Mm. Så upplever jag väldigt starkt att det er to fraktioner. Och den ena är liksom den biopsykosociala paradigmet som er på mode sociologerna och og, og psykologerna och nav navfolka som er väldigt på att psykologisera allt som man muskel slet att göra og som egentlig bare vi tyne folk, liksom sånn, ja, men mestre KBT, motiverer
0: litt,
1: gå på tur, så blir du frisk. KBT? Eh, kognitiv beteende, å, oh, det er svensk, det er egentlig Kognitiv adverdsterapi. Ja, ja, ja. Så, og, og alt det der er mestring er jo kjempebra. Mm. Eh, kjempebra, men vi trenger jo behandling også, og mm. de ser på en måte helt borti fra behandlingen. De er sånn, det spiller ingen roll, om du får hofteoperasjoner eller ikke, hvis du har artrose så hofta de er helt ødelagt, du må bare ut på tur og tø, du har det som du tar det. Det er, de er den ene fraksjonen.
0: Det spiller ingen rolle om du får hofteoperasjoner?
1: Ja, de, ja, det legger de fra masse, masse tall på da. At operationer er jo helt unødvendig egentlig, er liksom inntrykket de gir fra, fra mange av de forskningsprosjektene. For det handler egentlig om din motivation til å gå på tur og trene og spise sunt og gå ned i vekt. Det er så, det du må gjøre.
0: Så, det det den, kan jeg skrive under på at det er feil, i hvert fall for min del.
1: Nei, Joachim, du må bare spise <laughs> sunt og trene. Du trenger ikke å bytte ut de der liddene. Mm. Ja, men så, så det er den ene fraksjonen, hva skal vi kalle dem?
0: Eh, kan kalle dem, nej, tränger man kalle dem nog. DPS,
1: alltså ser på dem som alltså de psykologer, följer jag, mm. som försöker att överta muskelsläppsfältet. Oj. Ja, men det, men det var liksom den ja. varför tar ni forskningsmedel från muskelsläppsfältet? Jo, jo, man alla vet det at det er komorbiditet, det är psykisk ohälsa och muskelsläpp. Okej, okay, så det är den nedre ja. fraktionen. Ja, ja. Och så är den andra fraktionen og det är liksom ett sånt biomedicinskt folk. Ja. Det er
0: jo eh, utgangspunkt positivt det, for det er ja. bio-psyko...
1: Altså bio paradigmet er disse her som psykologiserer alt som har muskelskjelett å gjøre og si vi ikke trenger egentlig operasjoner og medisiner. Og det er jo sikkert sant for veldig mange, mm. men samtidig litt sånn farlig generalisering. Mm. Så er det det biomedisinske paradigmet, folk altså, og det er de som forsker på disse genforandringene, ja. og, og funker denne typen operation eller behandling, og, og hvor, hva slags fysioterapi funker best for å trene opp noen som har fått ødelagt kne, eller hvis de har ja. frozen shoulder,
0: ditt og datt. Og, mekanisk.
1: Ja, liksom mer mekanisk da. Ja. Ja. Mm, så det, sånn opplevde jeg det.
0: Mm, så egentlig burde personer med muskler og skelett vite at de kan ikke forholde bare en person da, men at de må gå til flere faggrupper og altså lage seg sin egen helhet ja. basert på de ulike fagfeltene de møter I en ideell de
1: verden så fikk vi jo tilgang til dette ja. ikke sant? at det var et tverrfaglig team på en eller annen måte
0: da. Ja. Så du har ikke inntrykk av at man blir henvist automatisk til den ene og den andre
1: det väl ingen automatisk i det hele tatt. Nei. Vi får vel også inntrykk av at stakkars fastlegen som egentlig er den ja, som ska holde det hele gående kneler jo for tida. Mm. At det, fastlegene har ikke ja, tid til å gjøre det de skal og dermed får vi väl ikke noen henvisninger noen sted som helst. Mm. Pasientene er jo veldig ofte overlatt til seg selv. Mm. Og at det da skal psykologiseres at de ikke klarer å jobbe mm. synes jeg bare er så feil.
0: Så det var de to fraksjonene du møtte? Det var sånn det
1: opplevdes, ja. ja. Det var det også. Mm. Og så
0: var det en tredje. Det var deg som var undercover, brukerperspektivet. Ja. Og vad sa du?
1: Altså, jeg sa!
0: Ja. <laughs>
1: det, jeg sa at forskerne må høre på pasientene. Og så presenterte jeg dette her «Ingenting om oss, uten oss»-prosjektet.
0: Ja, og det er jo et uh, gammelt slagord, det.
1: Et gammelt slagord, ja, fra 70-tallet, tror jeg. Sånn feminist-slagord, Ja. Ja. Men, men akkurat i denne settingen da, så er det jo navnet på det projektet vi har hatt gående noen år nå, en James Lindelands-prosess, for å, for å liksom bruke forskernes metode for å finne ut hva pasientene mener det skal forskes på.
0: James, Hvem er James Lindelands igjen? Er det, uh,
1: altså det er en det metodikk uh, utviklet av blant annet Ian Chalmers. Noen av disse, det er britisk, utviklet rammeverk for behovsidentifisering av forskningsspørsmål. Ja. For det er vel kanskje det jeg har skjønt etter ha vært med på disse konferansene nå i over ti år, ikke sant? Ser at det veldig mange av de forskningsprojekten som får penger, forsker på de samme tingene om og, om og om og om igjen, og veldig mange av dem forsker på ting som ikke på noen som helst vis kommer til å hjelpe og så får vi alt for lite av forskningsmidlene. Jeg tror det blir også presentert. 1,9 prosent eller sånn, eller latterlig lite, av den totale potten med forskningsmidler i Norge går til muskelsletthelse. Det er har vi snakket om før. Mm. Og hvis, så, så er det da eh, reddegjort for at 85 av forskningsmidler, eller forskning, ferdig forskning, er eh, bortkastet, unødvendig bortkastet.
0: Det kommer aldri til nytte. Det kommer aldrig til nytte. Nei.
1: Enten fordi de ikke publiseres, men først og fremst for å begynne med begynnelsen, så er det fordi de ikke forskes på relevante spørsmål.
0: Ja, så det blir nesten sånn om man, man skulle lage masse veier som ingen kjørte på, eller sykehus som ingen brukte, eller... Ja, ja.
1: kanskje ha et militære som ikke kan gå på tur. Nei, ja. bare gevær, jeg vet ikke. ja. ja. Ja, jeg vet ikke, det forskes på masse greier som ikke på en måte fører til noe. For eksempel da, tre forskningsprojekt på motiverende intervju. Ja, ja men det, det var sikkert nyttig det også. Men det, men det, ja.
0: Man trenger ikke så ensidig forskningsfokus, man må ha en bredde.
1: Ja, og vi mener jo, kanskje spesielt fordi muskelslett får så liten pott av forskningsmidlene, tenk dette er hele muskelslettfeltet, liksom, 1,9 prosent.
0: Mm.
1: Da må det i hvert fall være sånn at det forskes på ting som er relevant for pasientene, så det er det vi har gjort i det prosjektet. Og funnet ut. Det, klart, ja. vi har funnet ut det, yes. Og det presenterte jeg på konferansen.
0: Og hvordan ble responsen på det?
1: Vet du hva? Jag trodde att de skulle bli skikkelig sinna, for jeg gikk jo på scenen der og bare sa, dere må slutte å forske på det dere har på, for svarte steike, her, hør på pasientene, detta er det vi vil, og her har 40 000 pasienter vært med og stemme fram vad de vil at det skal forskes på, og nå skal dere begynne å på dette, bam, så kom yeah. jeg med topp ti-listen min, ja. og så alle klappet, applauderte, mm. jeg vil ikke si det var stormende jubel, men alle tog opp mobilkameranene sine og tok bilder av den, ja. og etterpå fikk jeg
0: premie. Wow.
1: Pris for bästa föredrag, beste bästa presentation. Cool. Åh tack Boker, bokker, nejer, nejer bokker. Jag altså, så hakeslepp och det är ju Åke. Det hakesleppet det varte et ett par dagar ett på. <laughs> jag trodde ni skulle bli riktigt synda och så och så sa de det det var innovativt och viktigt arbete. Ja. ja.
0: Nei, det blir bara mer och mer. Jag tänker jag i brukar mer vikning också för att få forskningsmedel då har man ju det på så man kan bruke den topp. Men jeg tror dere der hjemme som vi hører på nå er veldig spent på den listen da. Og ser at du har den foran deg. Ja, topp ti-listen.
1: Den som fikk applaus og stormende jubel og,
0: pr ja. og pris og premie.
1: Altså, dere bør jo selvfølgelig gå inn og lese den, men skal vi snakke litt gjennom den, eller?
0: Ja, kan vi gjøre det. det. Skal vi ta hele begynne på Begynne nederst da. I hvert
1: fall de viktigste. Altså, hele prosessen var jo 5300 patienter har vært med å stemme frem denne listen av de 40 000 fra forskjellige pasientorganisasjoner på muskelslett som var invitert.
0: Ja. ja.
1: Og det har vært gjort en veldig grunnig prosess med å, å samle de inn, også da fra patienter och dobbelt sjekke det opp mot eksisterende forskning for å være sikker på at dette er faktisk kunnskapshull, altså detta er mm. områder som det trengs mer forskning. Ja. Det som var veldig, veldig spennende, og som fick masse spørsmål der på konferansen også, var at, Topp 1, det øverste spørsmålet var, hvilke behandlinger forebygger langvarige muskelslettledelser? Altså forebygging, hvordan kan vi forebygge langvarige muskelslettledelser?
0: Ja, jeg bare, først umiddelbart er jo veldig bra da, men eh, behandle og forebygge i samme setning, det er litt uvant. Behandle, behandle noe som ikke har skjedd enda.
1: Jeg tror det var rett og slett
0: Hvordan forebygger langvarighet
1: Sånn at sant, se, du kommer in til helsetjenesten ja. Med noe begynner et eller annet muskelslett ja. Hvilken behandling kan da brukes For at du ja. raskt bli frisk igjen I stedet for å bli en av de langvarige sant, At det ikke blir kronisk Kunne det vært sånn Vi vet jo det at folk med forskjellige Rammatiske diagnoser Mange går jo i 10 år med diverse ja. uspesifikt muskelslett, runder liksom ja. blir kasteball i systemet, før de kanskje får en diagnose. Ja. Er det noen behandling som kunne blitt satt inn tidlig der?
0: Ja, for det er som det er nå, så er det sånn at man må ha enten eller tydelige bildebevis, eller tydelige usakk på blodprøver, og da har det ofte kommet så langt at det er vanskelig och moter och och reversera processen då du,
1: si. ja, du får ju ingen behandling før det har blivit skikligt skikligt allvarligt. Ja. Allvarligt. Ja. Og det, det er jo, da er det for sent. Eller ja. ikke for sent, men også. Og det som var veldig spennende med akkurat det da, for det satt det spørsmålet som var topp 1, og det var liksom alle patienten var enige om det. Det var, det var mange ting vi kranglet om i løpet av det prosjektet, og de, den prioriterings-workshopen som vi hadde på slutten. Men den var folk klinkende enige på, og da var det en dansk forsker som, som var på denne konferansen, som reiste seg opp spurte, «Jøs, det var rart». Ja, ok, han sa det ikke akkurat sånn. Jeg klarer ikke å snakke dansk, men... Han sa, dere har fått forebygging opp, liksom, på listen, det kom ikke en gang opp når vi hadde en lignende type process i Danmark, så var det ingen som nevnte forebygging. Hvorfor tror du det har skjedd? Og da kunne jeg si, det skjedde fordi vi var helt specifikt de personene som var involvert, altså patienten, som var involvert i dette prosjektet, å tänke på en patient som får deres sykdom i fremtiden.
0: Mm.
1: Så ikke tenk på deg selv, som for de fleste som var med i dette, de er, er jo medlemmer i pasientforeninger, de har vært syke ganske lenge de fleste av dem. Mm. Så vi tenkte ikke bare tenk på for din egen del hva som er viktig for deg personlig, tenk for neste generasjon med muskelskreftsykdom. Mm. Ja. Og da kom forebygging helt på
0: topp. Ja. Har det kan vi komme på noe det er sikkert mange forskere der også som hører på, kan vi komme på noe forskningstittel til den kategorien.
1: Oh, forebygging.
0: Ja, den vilke behandlinger og forebygge lang vart mu ætte lille
1: sig? musp. Uh, nåår no
0: musp.nker den på jeg tänker vi støtte når skal man de et projekt igen dam som ser på mor barn søkkelsen? H oh, ja. om det mødere jør før og undersvanngerskapet kan føre til barnledikt.
1: Oj, då snakker vi förebygging ja.
0: Går den under kategori ja, 1 tror du? Shit det är en väldigt Ja. Da, men då är det ju också mycket behandling, där är det mer, om man ser att ja, visst man röker för man blir mor, så er det fler som får barnledikt. Där är det egentligen bara kutte.
1: komme
0: ja. Kommer med en sån om det får det
1: någon. med den här genforskningen då som ju är ja. kjempespännande att man kan ha en gene genetisk predisposisjon for diverse dramatiske lidelser. Mm. Det vet man jo allerede. Hva med at uh, hvis man har den predisposisjonen, hvis det er noen behandlinger som kan på en måte settes inn tidlig da, mm. uh, ja, når du begynner å få vondt i skulder, eller, eller før det til og med, hvis du får vite at du, du har den predisposisjonen, er det noe du kan gjøre med kosthold og livsstil og, 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 og trening og som kanskje kan forebygge at det slår ut at det bryter ut mm. altså persontilpasset medisin kommer jo til å handle om dette her, men ja. det andre spørsmålet ja. som folk var helt i for det er alt det andre kranglet vi om på si. <laughs> men, men topp to det kranglet kom. Nej, om nei, nei, det kranglet vi ikke om, det alle var enige at det, det, det näste på prioriteringslista da, var hvordan påvirkes totalhelsen av å leve med langvarige smerter
0: ja, det är väldigt interessant ja, er det ikke det? Jo. For hvordan... Eh, altså, WHO har jo en helt eh, ganske usannsynlig definition på helse, da. I know.
1: Husker du den i hodet? Ja,
0: ikke heller, men, totalt fravær av fysiske, psykiske og sosiale Ubehagelig, utfordringer der, ja. <laughs> <laughs> eh,
1: og du skal ri eh, på en engjørning in i regnbøet. Ja. Da er du frisk.
0: Ja. Mm. Eh, men det er jo... Hvordan har det, da? Det er jo veldig individuelt, det også, som er... Man kan føle at man har god helse selv om man eh, har... Eh,
1: langvarige smerter.
0: Langvarige smerter, for eksempel. Eller hvis man har høy CRP, så kan man føle at man har god totalhelse likevel.
1: Ja, og jeg tror den påvirkes totalhelsen? Det var også en... Altså Diskusjonene som kom opp rundt det handlet jo om komorbiditet. Og så er det å leve med langvarig smerte, gir det risiko for andre typer sykdom? g hvor der jo det sære for sni som viser, at det hjrn bli på virket. så grå gr synker, når man, når man går med lång var i mte. Mm. Eh, ogg vilke andre kropsfunfunktioner og vilke andre vevestyper på virkes. Mm. Der jo en stressrespons og så altså smartte Aven eh, en alarm i kroppen. Hvordan påvirker det totalhelsen å gå med den alarmen på hele tiden? Mm. Det vil pasienten at det forskes mer på. Det forskes jo masse på ja, hva er smerte, og virker den medisinen bedre enn den medisinen, og hvordan kan vi slutte å bruke medisiner i stort sett? Mm. Men hva skjer med folk som har langverdige smerter? Da? Ja.
0: Spennende også. Men hvordan, hva var det du var du enig om da? Vi var uenige om andre. mye. Alle de andre?
1: Du kan se si at alle disse, og det, dere får gå inn på nettsiden og, og lese alle de andre, men en var jo kjempespennende, ja. det her med hva forklarer de uforutsigbare svingningene og opplysningene i symptomer med muskelsletterlidelser? Det var jo nummer 4.
0: Ja. Hva nummer... forklarer svingningene? Ja, ikke sant? Ja, det stemmer. Jeg har, jeg har helt enkelt hørt at ja, det er noe vanlige med svingninger. Ja, det er vanlige Spesielt med svingninger. Spesielt for uh, besvendte uh, typer av matens sykdom også. Ja, men jag har just det exempel, tiden.
1: Ja. Ja, jag också med RA. Men jag
0: kan ju inte bli förklarat varför kommer. Varför?
1: Varför? Vad är det nu jag kan göra? Why?
0: Selv?
1: I want know why. Ja, är iksant? Det er helt märkligt.
0: Ja, för man jo, hvis man finner ut det så kan man ju på något sätt styra lite. Ja, detta är hård forskning och sånt liksom. Mm.
1: Eh, var ju så frisk, det var gravid att altså, jeg skulle önske på ett sätt skulle jag gärna bara fortsätta och vara gravid, so sånn forever det höjs väldigt rart ut men altså, om det var en eller annan sån mirakelpill i jag kunde tatt som hadde graviditetshormon eller liksom. Ja. så frisk i hela mitt liv. Det.
0: Ja. Utan stor mage där kanske.
1: Ja, helst utan stor, stor mage. mage. Ja. ja. ja.
0: Spännande alltså. Mm. Det var
1: det var lite slitsamt på liksom, 20 kg extra.
0: Men varför var det krangel om den då?
1: Ehm um for, ja, det, det, det var vel ikke alle som opplevde svingninger. Sant? Dette var vel kanskje spesielt dramatikere. Men, men det var også de fra landsforeningen for kvinner med bekkenlilse var jo med her, og nakkeforeningen og ryggforeningen. Det var jo mm. forskjellige pasientgrupper. Så var det fatig, var det også krangel om. For mange ville egentlig at den skulle mye høyere opp. Men eh, hvilke behandlinger virker mot fatig kom på nummer ni.
0: Det er litt overlappende her også. Ja. Den er jo litt sånn med to-hæren. Ja, smerten mot, og fatig. Og totalhelsen ja. og... Ja. Ja.
1: ja. Jo, jo, det er det. Og rehabilitering. Det som, var sånn, det som ble krangel var sånn... Eller ikke krangel, folk var utrolig konstruktive i denne, i dette prosjektet og den prosessen. Men det som var litt interessant da, var at tidlig i prosessen så ble det stemt opp alt som hadde med mestring og livsstil og trening og ting du kan gjøre selv. Det kom veldig in innfra mange holdt tidlig i prosessen, mange var interessert i det. Mm. Så det er helt klart viktig for pasientene mestring og trening og livsstil. Men når vi kom til liksom sluttprioriteringen, hvor vi skulle korte ned da fra 20 forskningsspørsmål til 10 og, og sette de i prioritert ordning, mm. da forsvant de ut. Ja. Alt som hadde med mestring og trening og livsstil å gjøre, og grunnen til at det forsvant ut, selv om mm. folk syntes det var viktig, var at de hadde forsket så mye på det allerede. Ja. Vi får så mye informasjon. Ja. Du skal trene sånn, du skal spise sånn, du skal mestre sånn, ja. du skal du få mestring. Du skal ha
0: 95 i pøls, liksom.
1: Ja, og du skal ditt og datt og kjo og ei og spise middelalderkost med, med pali og ditt og datt og tran tre ganger om dagen.
0: Ja, nettopp. Så det er ikke det at det ikke er viktig, det er bare at vi må ha litt mer variasjon igjen i forskningen og ha noe annet også. Ikke disse. sant? Ja. Så dette
1: er, dette er jo en ønskeliste basert på hvor vi føler det er behov for mer. Ja. Det er det. Og ja. det var det forskerne... Rett og slett applauderte at vi pasienter kommer, med, tenk det. Ja. ja. Det er litt kult.
0: Ja, det er kult.
1: Hva skal vi, hva skal vi gjøre med dette nå? Du, du, du som er liksom forsker og, og, og jobber med de forskningsprosjekt, hvordan kan vi bruke denne lista?
0: Den kan vi bruke på mange måter. Forskere må jo bli kjent med den, og også brukere. Vi trenger jo brukermedvirkere in i disse forskningsprosjektene også, fra starten av. Ja,
1: flere ja. brukermedvirkere.
0: Ja, så jeg tenker jo, eh, i nesa. det er jo eh, litt overlappende kategorier, og det er jo relativt store, så hvis forskere er bevisste på hvordan deres projekt faller inn under en av disse ti kategoriene, og skriver det i for eksempel søknaden til damen, mm. så vil det være lettere for oss å støtte det, og kunne stå som søkerorganisasjon for eksempel. Og så har man forankret da, bruker medvirkning allerede på et overordnet nivå i søknaden sin. Ikke sant. Og sjansen da for å få midler er mye større.
1: Sjansen for å få midler er mye større ja. når du rett og slett eh, søker forskningsmidler knyttet til et av disse spørsmålene. Mm. For det er faktisk 40 000 pasienter som har varit involvert i å identifisere dem. Ja. Og det er ganske grunnig. Vi skal jo skrive en artikel om det også, så det går an å referere til. Ja. Håper få den publisert i neste år. Yes. Få se om vi klarer ja. Skal jeg skrive forskningsartikkel? Ha, 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 ha. Sorry. <laughs> det er bare... <laughs> nå skal jeg fortelle om hvorfor psykologer ikke skal overta muskelslettforskningen.
0: Ja, ja, nei, men du kan ha med mange medforfattere for eksempel da også. Noen psykologer. Ja. ja.
1: Mm. Mm -hmm. Tverrfaglig. Ja, kjempetverrfaglig. Mm -hmm. I løv det tverrfaglighet også. Ja. Men, men du, nå, vi, får, vi får rett og slett oppmuntre alle dere som lytter, hvis du er patient. Og har en eller annen typ muskelslettplaget, og, og har lyst til å være med å bidra til å liksom dra forskningsfeltet fremover, så bør du bli brukermedvirker. Fordi forskning er kanske løsningen på muskelslettgåten, men det er ett problem, og det er at det går så himla sakte. Det kan du hjelpe til med ved å bli brukermedvirker. I dag har vi snakket om forskning på muskelskeletthelse. Del gjerne denne episoden videre med folk du kjenner som kan ha nytte av den. Som vanlig er det Podmaster som har fikset lyden.